0: des Renaud Blancs sur Radio Classique. 9h moins le quart sur Radio Classique. Bonjour Éric, bonjour Louis. Bonjour Renaud. Éric Fotorino, Louis Osalter, dans cet esprit libre sur Radio Classique, on va parler euh, du déconfinement, bien évidemment, différencié en fonction des territoires. Est-ce que vous arrivez, Louis et Éric, à imaginer ce à quoi va pouvoir ressembler ce, ce déconfinement, Éric ben
1: Écoutez, je vais vous dire, oui, Essayez d'imaginer, c'est-à-dire que euh, en fonction de la manière dont les départements, les régions ont été atteintes, euh, procéder par, par ordre ou dans le désordre en, fond, en fonction de, euh, de la contamination et, et des cas. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que Paris sera déconfiné en dernier et que les départements qui auront été le moins touchés seront premiers La logique voudrait ça, mais est-ce qu'il y a une logique Mais si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans, dans cette question du déconfinement, alors qu'on a eu euh, on a été assez euh, impressionné par l'idée qu'on allait devoir se confiner euh, il y a maintenant un peu plus de 40 jours, maintenant on est un peu impressionné à l'idée qu'il va il va falloir, on va pouvoir se déconfiner. Et vous voyez, ça me fait penser à une chose toute simple et en même temps complexe. C'est que précisément, avant toute cette épidémie, on disait on est dans un monde complexe, il faut expliquer ce monde complexe. Et maintenant, je crois qu'on a passé encore un stade, on est dans un monde inintelligible, on ne comprend pas. Et je pense que peu de gens... Peuvent dire exactement ce qui est en train de se passer.
0: Louis, on a le sentiment tout de même que l'État va va s'appuyer hein, sur les maires. Le maire est un est un rouage essentiel dans cette crise du, du coronavirus. Alors pour certains, l'État a raison, l'exécutif a raison de s'appuyer sur les maires. Pour d'autres, il se il se défausse. Votre votre sentiment.
2: Oui, ben on voit que le débat du déconfinement il rejoint notre éternelle querelle, Jacobin, Girondin, euh, nos débats sur la décentralisation qui 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 remonte à loin en France. Euh, le problème, c'est que la, la méthode adoptée par Emmanuel Macron, certes, il s'appuie sur les mers, mais du coup, on a du mal à, à, à voir exactement où sera euh, le levier politique du déconfinement. Euh, Emmanuel Macron a opté pour une, une forme de dans le, le déconfinement, une forme de... De centralisme localisé ou de localisme centralisé, je ne sais pas comment vous dire mais ce qui est certain, c'est qu'il garde, l'État garde le levier euh, du déconfinement, c'est-à-dire que c'est lui qui doit activer depuis Paris euh, les, les décisions principales du déconfinement et moi je regardais euh, hier le, les propos qui étaient tenus par l'entourage présidentiel quand l'Elysée à l'issue d'une réunion avec les maires euh, rendu public les, les premiers cadres, les, les premières euh, perspectives de déconfinement, on parlait dans des mots un peu vagues et abstraits d'adaptation aux réalités locales. Je ne sais pas encore en fait quelles sont exactement ces réalités locales euh, auxquelles il va falloir s'adapter. Tout ça était dans des termes très flous, euh, très euh, techno. Euh, je suppose tout de même que effectivement. On voit aujourd'hui une différence entre les régions très meurtries du Grand Est et des départements comme le Canta ou la Lozère où le virus a très peu ou pas du tout circulé. Voilà, J'imagine que c'est ça les réalités locales, mais pour l'instant, on n'a que ça, donc que des directives abstraites et parisiennes qu'il va falloir plaquer sur l'ensemble des territoires.
0: Il va falloir concilier égalité, sécurité, liberté. En finalement, on se retrouve dans la même problématique, confinement ou déconfinement, Eric?
1: Oui, exactement. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que euh, c'est ces mot liberté, égalité, fraternité », par exemple, qui ont été inscrits au fronton de nos édifices publics euh, il y a 140 ans. Exactement. Cet été, on va fêter les 140 ans de cette trilogie ou trinité euh, républicaine. Et c'est vrai que chacune de ces valeurs a été ébranlée, a été bousculée. Évidemment, la liberté, puisque euh, la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, la liberté même de, de travailler, d'entreprendre, c'est quelque chose qui a été... Évidemment, abîmé, bousculé, remis en cause. Euh, l'égalité, le, 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 bien sûr, l'égalité de traitement, on l'a bien vu quand on a parlé de prioriser des malades à un moment donné, quand les choses étaient les, les plus aiguës. et puis euh, ceux qui peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui peuvent avoir des masques, ceux qui ne peuvent pas en avoir... Mais La fraternité, qu'on pourrait on pourrait lui mettre un codicile, qui est une forme de solidarité aussi, c'est quelque chose qui, je pense d'ailleurs, et c'est assez réjouissant, a, a été pas mal mis en avant. On voit bien que beaucoup, beaucoup d'actes solidaires, les Français sont plus solidaires qu'on aurait pu peut-être même l'imaginer. Donc c'est vrai qu'il faut se réinventer euh, des valeurs qui forment le socle de notre nation, de notre république, de notre société, euh, avec euh, une contrainte extérieure. Et vous voyez, ces, ces jours-ci, parce que comme nous tous, on, on, on lit, on écoute, on fait plein de choses. Et, et, et j'ai relu des, des textes de Kundera où il parle de Kafka. Et il dit, les romans de Kafka, ce qui est très fort, c'est que on n'est pas en train de se demander euh, quelle est l'histoire du personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il lui La seule, euh, le seul enjeu, c'est de savoir. Comment un personnage, un individu, va s'en sortir face à une contrainte extérieure très forte Eh bien, c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. C'est plus nos vies individuelles sur ce qu'on est, ce qu'on pense, etc. C'est comment, face à quelque chose de plus fort que nous, même s'il est beaucoup plus petit que nous, qui est un virus comme le, le, le Covid-19, eh bien, comment tout ce qu'on croyait va être ébranlé
0: Louis, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ce déconfinement C'est la question de l'école C'est la question des transports
2: moi, ouais, c'est le, le dilemme terrible, mais qui concerne le plus nos, nos dirigeants, euh, entre le bilan de la crise sanitaire et le bilan de la crise économique. C'est-à-dire que l'arbitrage euh, actuel tel qu'il se présente euh, au chef de l'État, c'est celui-ci. Euh, Qu'est-ce qui fera le plus de morts euh, Le coronavirus, euh, tel qu'on le voit actuellement, ou la crise économique qui vient et qui va durer euh, des années. Et c'est vraiment un facteur à ne pas négliger cette crise qui, qui vient et qui fait déjà des, des, des chômeurs. Euh, ce sera donc des gens qui se retrouvent sans emploi, ce sont des gens qui, du jour au lendemain, passent du SMIC au RSA, des gens même qui n'étaient pas forcément déclarés, qui perdent leur seule source de subsistance et n'ont aucun filet de sécurité derrière. Donc, il faut pas sous-estimer le, le nombre de victimes, euh, y compris en termes de mort, de la crise économique qui vient. Et cet arbitrage humain, on parle de quelque chose qui, qui est assez morbide, effectivement, euh, il est aujourd'hui entre les mains de dirigeants politiques. C'est là que le, le, la décision est d'autant plus crucial et c'est un, un dilemme d'autant plus euh, terrible euh, actuellement, à, à, au moment où on doit arbitrer, entre une situation sanitaire qui. Qui semble avoir atteint un, un, un palier, un plateau en termes de, de victimes, mais qui fait toujours plus de 500 morts par jour. Et puis cette crise économique qui s'annonce, dont les effets les s'annoncent désastreux.
0: Oui, c Geoffroy Béziers rappeler que la crise sanitaire a, a, a laissé la place, ou laisse, enfin est en train, en tout cas, de laisser la place aussi à une crise économique. Oui. Euh, et, Eric, c'est vrai que c'est un enjeu, euh, j'allais dire euh, presque cornélien finalement pour le, le gouvernement, l'impératif économique face à la crise sanitaire.
1: Oui, oui, c'est c'est cordélien, c'est philosophique, c'est éthique, c'est c'est aussi se demander euh, quelle est euh, finalement notre attitude face à la mort. Euh, Qu'est-ce qu'on peut accepter Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter euh, Ça avait été dit de façon assez violente par un conseiller de Donald Trump au début de l'épidémie, en disant euh, il faut que les, les personnes âgées se sacrifient pour euh, les, les jeunes générations. Autrement dit, laissons mourir ceux qui sont malades, ne, ne bloquons pas toute l'économie euh, pour ces, ces quelques milliers de malheureuses victimes qui euh, appartiennent à un âge plus élevé. Évidemment, de formuler ça, c'est très très brutal. Euh, c'est cynique et, et en même temps euh, ça nous interroge effectivement qu'est-ce que c'est que la mort qu est-ce qu'on est, est doit euh, mettre toute une société à l'arrêt euh, lorsque euh, statistiquement une infime partie euh, de la population va être touchée ça sont des questions et comme disait Romain Gary, quelquefois la réponse est le malheur de la question une fois qu'on a posé cette question là est-ce en, en fonction de quels critères on va y répondre Est-ce que ce sont des, des critères effectivement sanitaires, des critères euh, sociologiques, économiques, euh, éthiques, religieux Vous voyez, et, et je pense que c'est là euh, que on, on a besoin. Je, ce Michel Serre, j'aurais aimé entendre Michel Serre aujourd'hui, par exemple, euh, disait qu'on était trop dans nos rails de connaissances et qu'on n'avait pas assez de connaissances à la fois scientifiques et philosophiques Ben, je pense que on est là face à aussi nos impasses de réflexion. Sur sur ces questions qui sont des, des questions très, très lourdes.
0: Une dernière question à, à, à tous les deux. Euh, je ne sais pas si vous avez des enfants en âge d'aller à l'école, mais si vous étiez parent d'élèves, est-ce que vous diriez « oui, tu retournes à l'école à partir du 11 mai » ou vous auriez de, de, de sérieux doutes euh, Eric et puis ensuite lui, pour conclure.
1: Écoutez, j'ai une fille à la maison, hein, qui a 16 ans, qui est en, qui est en première, et, et elle va retourner, euh, on en a parlé hier d'ailleurs, euh, ce ne sera pas le 11 mai, ce sera le, le 25 mai. Et évidemment, euh, on, on va s'intéresser quand même aux, aux conditions dans lesquelles ça, cette reprise aura lieu, c'est-à-dire combien par classe, etc. Et puis, on a quand même vu, ça c'est un des aspects positifs, euh, que euh, il pouvait c'était pas l'idéal, mais malgré tout, euh, les cours. Enfin, je trouve que l'Éducation nationale et euh, les professeurs se sont quand même beaucoup, beaucoup adaptés euh, et ont réussi à faire des choses que, que je n'aurais pas imaginé euh, pour aller arriver à, à, à tenir des, des classes. Même si ça n'a pas été parfait, on, on a beaucoup parlé justement des inégalités sur les jeunes qui ne pouvaient pas avoir accès. Voilà, donc quand même, je pense qu'il faut qu'elle y retourne, mais on, avec prudence, on regardera bien les conditions.
2: Louis un sondage d'Oxa ce matin, vous l'avez peut-être lu, montre qu'une majorité de, 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 de Français, et notamment de parents d'élèves, ne veulent pas pour l'instant envoyer leurs enfants à l'école. Ça montre à quel point la, la décision d'ouvrir les écoles sitôt tôt dès le 11 mai, qui est une décision présidentielle et qui a pris à rebours la communauté scientifique, est une décision qui pour l'instant ne va pas de foi dans l'opinion publique.
0: Merci beaucoup Esprit Libre avec ce matin Eric Fotorino et Louis Osalter. Merci messieurs, je vous souhaite un excellent week-end confiné, confiné Merci bien sûr. Au 8h50 56 sur Radio Classique dans un instant, Béatrice Maudit.